Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hallå, hallå, hallå och välkomna till ännu ett avsnitt av Lyckopodden säsong 3. Ni lyssnar som vanligt på mig, Agnes Sjöström och den här podden presenteras i samarbete med hypnotication.com. Hörni, har ni någon sån där bästa vän som ni bara älskar och vill göra allt för? Ni vet en sån som man vill ge hela världen och lite till. Prova att göra alla de handlingarna mot dig själv också. Det är ett av alla fantastiska tips veckans gästa Nella Gordon levererar i podden idag. Hon är expert på kärleksrelationer, både till sig själv och till andra. Vi pratar bland annat om hur kärlek och lycka är relaterat till varandra. Hur man avslutar en relation på ett bra sätt. Hur man hanterar att bli dumpad. Varför det anses mer okej okay att vara i ett förhållande än att vara singel idag. Och mycket, mycket mer. Daniela hittade själv sin stora kärlek som 60-åring. Och hur fantastiskt är inte det att kärleken aldrig dör? Varsågoda, här kommer en riktig love story. Då säger jag varmt välkommen till Lyckopodden, Daniela Gordon! Mm, tack! Kul att ha dig här, Daniela! Mm, det är roligt att vara här. Har du haft en bra dag? Ja, jag har haft en underbar dag. Jag har ätit lunch med min dotter och mitt barnbarn. Ja, vad mysigt. Mm. Vad blev det för något? Ja, det, jag älskar ju den restaurangen. Portal heter den. Ligger på St. Eriksplan. Det var kycklingterrin. Supergott var det. Ja, vad härligt. Är du intresserad av mat? Väldigt intresserad av mat. Min dotter är ju kock. Mm-hmm. Och ska nu utbilda sig till psykoterapeut nu. Men är fantastisk på mat. Och så mat har alltid varit viktigt i vårt liv. Ja, jag förstår det. Ja, jag tycker om mat. Ja, man blir ju lycklig av mat, eller hur? Ja, det är någonting som är väldigt så... Jag uppvuxen med mycket middagar och mycket gäster. Ja, maten har alltid varit en stor, viktig del i mitt liv faktiskt. Ja, ja men dels att det liksom är gott att äta. Men som du säger, det blir ju som en, en gemenskap och mm. samvaro och umgänge som är... Som är varmt och inkluderande och... Nej, mysigt. 
Ja, vad härligt. Du, vi är jätteglada för att du är här, Daniela. Mm. Och jag vet att du har ju över 40 års erfarenhet av just samtalsterapi. Mm. Du är aktuell med boken Kärlek på allvar och även en terapipodcast med samma namn. Mm. Så att det vi ska prata om idag, det är ju bland det bästa och underbaraste och kanske också läskigaste som finns. Just kärlek. Mm. Berätta, hur kom det sig att du blev så intresserad av just kärlek? Att jag blev någon kärleksexpert, det har ju med tv-programmet Gift i första ögonkastet att göra. Just det. Då hade jag jobbat med terapi 35 år. Eh, och jag arbetade både med par och med individuell terapi. Och jag började som kropps, kroppsterapeut. Jag började jobba med kroppen för jag bodde i USA i fem år och gick igenom en kroppsterapi på mig själv. Och sen utbildade jag mig i det och, och började kombinera kroppsterapi med samtalsterapi. Och så den vägen var det. Och sen så är jag ju sångerska också och skriver mm-hmm. egen musik. Ja, eh, eh, så det var ju meningen egentligen att terapin skulle vara en sidogrej och sångkarriären var det allvarlig och så blev det tvärtom. Jaha, vad spännande. <laughs> ja, jag började jobba mycket med teater- och musikmänniskor faktiskt. I början var det de som var mina klienter och sen så spred det sig. Ja, så blev det en karriär. Är det just kärleken som du fastnade för? Det blev ju kärlek i och med att jag anlitades som expert för det här programmet. Kärlek i första ögonkastet. Och då blev det ju så att människor associerade mig till kärlek. Det kom väldigt många klienter som hade sett det programmet jag har haft jättefullt hela tiden men det blev ett extra påslag och sen eh, skrev jag ju boken Kärlek på allvar jag har ju själv intresserat mig för det eh, därför att det området i mitt liv som jag inte var nöjd med det var just kärleken okej okay. mm. jag var inte riktigt nöjd med det så jag bestämde mig för att nu ska jag göra jobbet så på gamla dagar så började jag göra terapi med en amerikansk terapeut. Där jag arbetade just med min relation till kärleken. Det som var så intressant var att i samband med det så började jag tänka på att jag ska skriva en bok. Också som handlar om det här. Så att det gick hand i hand kan man säga. Och. Och medan jag skriver boken så träffar jag kärleken i mitt liv. Vad fint! Jag över 60 år. Okej, okay. mm. vad mysigt. Så det, det känns väldigt organiskt och helgjutet. Det här med kärlek och boken och kärlek på allvar. Ja, verkligen. Ja, vad var det ni gjorde i det tv-programmet? Vad gick det ut på? Det gick ut på att män och kvinnor som ville hitta en partner blev ihoptuttade av hoptuttade, vilket uttryck. <laughs> Nej, men alltså, vi var fyra experter som satte ihop par, ibland var det gaypar också som vi tyckte passade ihop. Och eh, sen eh, träffades de första gången de gifte sig. De hade aldrig sett varandra. Okej! Okay. Så de gifte sig, det är det första de gör och då är Tanken att de ska vara gifta i en månad och under den månaden så ska de bestämma sig för om de vill fortsätta vara gifta eller om de vill gå isär. Under den här månaden så åker de på bröllopsresa och de flyttar ihop. Oj. Eh, och jag gör terapi med dem, jag hjälper dem med deras problem. 
Och sen hade vi, vi hade en präst, vi hade en beteendevetare, vi hade sexolog, vi hade olika experter som hjälpte till med olika aspekter i den här relationen. Ja, vad spännande! Mm. Vad blev kontentan av det? Kontentan blev att jag gjorde det här i tre år. Och under de tre åren så var det inga par som förblev gifta i längden. Vissa var gifta i sex månader, sen skiljer de sig. Men vad det här programmet blev, det blev ett program där tittarna sa att vi har lärt oss så mycket om relationer. Det blev ett sådant program och det var jag väldigt nöjd med. Så att mer än bara ett underhållningsprogram så blev det faktiskt en lärdom för personer att ja men hur kärlek fungerar. Precis och jag var ganska ambitiös år tre så skapade jag en liten bok som heter Kärlekens lilla röda och <laughs> som de, där de fick övningar och så, så och som jag också släppte på nätet. Det var, det var, det var bra. Ja vad kul. Mm. Jag tänker att vi börjar från början här Daniela. Vad är kärlek? Ja, vad är kärlek? Alltså så som jag ser det så är kärlek djupaste aspekten i vår existens. Vi är kärlek, vi är gjorda av kärlek, det är vår essens. Och det intressanta är, jag har tänkt på det här med lycka eftersom det här är lyckopodden. Lycka och kärlek är egentligen samma sak. Lycka är vår djupaste insens och jag ska förklara vad jag menar med det. För om vi pratar om lycka så finns det eh, tre aspekter av lycka och den ena är då den sensoriska lyckan, den lyckan som har att göra med våra sinnen, som har att göra med eh, hur vi eh, förhåller oss eh, sinnligt till livet, hur vi förhåller oss i relation till andra. Och det har också att göra med vår närvaro i nuet. Allt det här i sinnena, det är den ena aspekten av lycka. Den andra aspekten av lycka har att göra med hur vi förhåller oss till eh, omständigheter kan man säga. Omständighetslycka, vad har vi för mål? Vad hittar vi för mening i livet? Vad har vi för eh, värderingar? Sådana saker. Det är också en form av lycka. Och sen så den tredje som har att göra med det här som jag pratar om. Som har med kärlek att göra. Det har att göra med vår essens. Och det är en lycka som är villkorslös. Och det är den djupaste aspekten av lycka. Och den har med glädje att göra. Lyckas själ är glädje. Och glädje kommer från det grekiska ordet ekstasis. Och det betyder att vara utanför sin kropp. Så det är någonting mycket st- Större än det vi är. Det har att göra med hur vi förhåller oss till det vi kallar det universum. Det är hur vi förhåller oss till det spirituella. Allt det här. Det är vår essens. Det är vår djupaste varande. Gud vad fint. Och det är kärlek och det är lycka. Där är vi. Så, Så som jag ser på lycka så är lycka ingenting... Som finns utanför oss eller som vi kan jaga efter. Utan det är någonting som finns djupast inom oss. Och som vi kan förbinda oss med. Som vi behöver länka upp oss till. Att komma ihåg istället för att tro att vi behöver göra massa saker för att vi ska uppnå lycka. För det är de andra aspekterna av lycka. Det, det jag pratar om som är sinnenas lycka eller, eller omständigheternas lycka. Just det. Men den djupaste lyckan är, är djup glädje och det är kärlek. Samma sak. 
Ja, vad fint. Det var en helt ny förklaring för mig och så tydlig och så sann. Man kan ju verkligen relatera till den att det finns tre olika typer av lycka. Så den här essensen som du pratar om, den här kärlekslyckan som är samma sak. Den hittar man alltså inte utanför sig själv utan den finns inuti oss. Egentligen är vår längtan efter kärlek egentligen en längtan efter att komma hem till oss själva. Men vi letar efter spegeln där ute. Vi speglar oss hela tiden i varandra. Och om man ser det så, jag tror att vi djupast sett är en enda stor själ. Om vi tittar på dig och mig så har vi olika historia, vi har olika personligheter och allt det där. Där är vi olika. Men om man tittar bakom det, när vi går in i det här djupa som jag pratar om som är glädje och kärlek och lycka på riktigt, där är vi en enda stor själ. Och vi representerar i våra personligheter olika aspekter av den här stora själen som, där vi alla egentligen är ett. Och vi letar hela tiden efter speglar som antingen är lika oss själva så att vi kan älska oss själva mer. Eller så är det aspekter som är väldigt olika oss själva. Som vi behöver hämta hem. Det är det jag kallar för skuggan. Skugga är ofta det hos andra människor som vi faktiskt irriterar oss på. Eller vi beundrar. Det finns den positiva skuggan och den negativa skuggan. Den negativa skuggan är det vi står oss på hos andra människor. Och då brukar jag alltid säga. Du behöver hämta hem den skuggan hos dig själv. Det du retar dig på hos andra. Du behöver titta på den aspekten hos dig själv. Jag har skrivit om i boken också. Ett helt kapitel om skuggan. Och därför dras vi till människor som antingen har de här motsatta egenskaperna. Det som vi inte lever hos oss själva. Eller... Människor som kanske liknar oss men vi behöver, vi, vi behöver mer av det som vi tycker om oss själva. Eh, och det är ju alltid någon annan aspekt ändå. Va? Så det är de vi blir kära i? Vi blir kära ofta i det som vi behöver hämta hem oss själva. Ja. Gud vad spännande. Mm. När jag tänker spontant kärlek så tänker jag ju på att jag blir kär i en annan person. Men det speglar egentligen då bara vad jag behöver själv. Absolut. Vi dras till det vi behöver växa i själva och utveckla hos oss själva. Men vi kan också dras till, och det är där jag pratar om speglingen, i destruktiva relationer. Så kan vi dras till människor som har speglar vår olyckliga barndom. Människor som har betett sig exakt mot oss som våra föräldrar gjort, om det har varit på ett negativt sätt. Så dras vi till det för att vi känner trygghet i det. Så det är en spegling av vårt eget inre. Det är det jag, jag, jag berättar för dig. Hela tiden umgås vi med oss själva. Men med det vill jag inte säga. Eftersom vi är en, en enda stor skäl så är in och ute samma sak. Och det är det som är det fantastiska. Och när vi förstår att det jag tänker och det jag känner och det jag håller på med inne i mig själv det är precis det jag också drar till mig där ute. Det. det är ingen skillnad på det inre och det yttre. Då tar vi ansvar för vårt liv mycket mer och förstår att det är ingen som kan komma och rädda mig där utifrån utan jag måste rädda mig själv. Det är först när jag har gjort det, det jobbet med mig själv som jag kommer dra till mig det jag egentligen vill ha. Inte det som bara är ett upprepningstvång 
av massa mönster som jag har med mig. Så att om man då dras mot de här mer osunda relationerna, vad behöver man då göra för att förändra de mönsterna och kanske dras till mer sunda relationer? Då behöver man göra det som jag kallar göra jobbet. Som okay. jag berättat att jag själv har gjort. Eh, och det är det många klienter kommer till mig för att säga. De, de säger jag har inte hittat kärleken. Vad är det för fel? Det är bara samma gamla mönster jag upprepar hela tiden. Ja, och då tittar jag på barndomen. Vad är det du känner dig trygg i? Vad har du upplevt? Vad är det du upprepar? Eh, Vill du stärka din självkänsla, sova gott och må bättre, då borde du testa vägledd självhypnos. Det enda du behöver göra är att lyssna, slappna av och följa instruktionerna. Gå in på hypnotication.com och hitta dina favoriter idag. Ange koden LYCKA för 15% rabatt på hela köpet. Vad är det du inte älskar hos dig själv? Eh, vad är det du inte öppnar upp för? Och så vidare och så vidare. Och så, och så gör man det jobbet. Och då är det mycket, mycket. Jag har ju sett det hela tiden eh, hos mina klienter. Att eh, efter de har gjort jobbet så manifesterar sig kärleken. Det, det är ganska logiskt. Det är faktiskt ganska logiskt. Ja, men faktiskt ja, nu när du säger ja, det. Ja. Så vi måste liksom... Rota lite grann i det gamla som har varit och de gamla mönstren och på något sätt då skapa nya, mer sunda mönster. Mm. Ja, vad fint. Mm. Och kärlek är ju som sagt mestadels helt fantastiskt. Men ibland så gör ju kärlek också lite ont. Så se att vi har en lång kärleksrelation som håller på att ta slut. Och en av de här personerna i den här relationen vill göra slut. Hur gör man för att Göra slut på ett bra sätt. Ett bra sätt att göra slut på för det första är att man på ett tidigt stadium berättar för sin partner att jag är inte lycklig i relationen nu. För då kan man också kanske rädda relationen och förändra det som är dåligt. Men tyvärr så kommunicerar vi ju inte så bra med varandra. Det är ju den största bristen i kärleksrelationen, det är ju kommunikationen. Vi bär på massa saker in i oss själva. Eh, kommunicerar inte, vågar inte säga att just nu så känner jag mig inte kär i dig. Det är, det är någonting som händer. Det är någonting både hos mig själv som händer, jag håller på att förändras. Eller det är någonting som du gör eller inte gör. Och jag vill prata om det här. Och så börjar man kommunicera. Och om man gör det. Då blir det mer en, en proce, ett processinriktat slut. Och det är det bästa man kan ge sin partner. För då har de varit med på den här resan. Och förstår vad som har hänt. Ja, vad fint. Ja, än att man bara går och bär på allt i sitt inre. Och bara säger, nu, nu ska jag lämna dig. Det är, det är vissa som får en fullständig, fullständig chock. De har inte anat någonting. Det är det sämsta sättet att göra slut. Ja, men verkligen. Ja. Så att börja kommunicera tidigt i relationen och vara helt öppen med det man känner. Ja, och är man det i relationen även när man har det bra, då blir det här naturligt. För då, då har man den här transparenta 
öppna relationen och då märker också parten, vad är det som händer nu? Du känns mer stängd, du känns inte lika tillgänglig som innan. Då märker parten, vad är det som pågår? Och då kan man prata om det. Mm. Och då är det kanske, ja men jag är inte lycklig i relationen nu, jag känner att vi håller på att växa ifrån varandra. Eller så kan det ju vara så att man längtar efter någonting annat. Ja, vad spännande. Mm. Så är då att man är den andra personen som är den personen som någon har gjort slut med. Alltså att man blir lämnad. Mm. Hur gör man för att hantera det på ett välmående sätt? Ja, så man måste ju sörja. Det måste man ju göra. Men vad jag tycker är viktigt, och det är precis samma sak jag pratar om när personer skiljer sig. Det är att få ett bra avslut. Och det innebär att man tittar på hela relationen. Vad är det som har varit vackert i den här relationen? Vad har jag lärt mig på den här relationen? Vad har du gett mig i den här relationen? Vad har jag gett dig i relationen? På det sättet. Att det är inte svart och vitt. Det är inte nu är jag kär och lycklig och allting är bra. Och nu är det slut och över och allting är ett helvete. Det är inte så livet är. Utan livet är någonting cirkulärt som, som går i cykler. Precis som årstiden. Ja. <laughs> ja. Och, 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 och det är så viktigt att förstå det. Att, och jag säger ofta det till när jag jobbar med klienter vars partners i otrona. Och hur dåligt de mår och hur hemskt det är. Så säger jag, du, det kanske är så för dig att du har inte hittat din största kärlek än. Att i det här uppbrottet kanske du kommer uppleva någonting större. Det vet du ingenting om. Det här kanske är en blessing in disguise. Du upplever det som en mardröm. Men du måste uppleva, det är ju en mardröm här och nu. Och det ska du inte fly. Men det är viktigt att du förstår att längre fram kan någonting helt annat hända. Att du inte vet vad som kommer att ske. För vissa eh, som blir lämnade blir ju så bittra och tror jag kommer aldrig träffa någon. Jag kommer vara ensam eh, för resten av mitt liv. Eller jag kan inte lita på män eller jag kan inte lita på kvinnor. Ja, du vet. Eh, och om man dömer sitt liv till en misär. Eh, när man i själva verket inte vet någonting. Och att jag vet... Att det är många som har blivit lämnade som har fått det mycket, mycket bättre än de hade det i relationen. Och som har fått det mycket bättre än de som lämnade. Ja, just det! är intressant. Det. Ja, verkligen. Ja, när man följer efter då, för de har hittat lyckligare relationer medan den som lämnade hade en kort relation och sen blev det, blev det ingenting där och så vidare. Man vet ju ingenting. Verkligen inte. Jag brukar säga att det är viktigt att reflektera över sitt liv. Ett liv som man inte reflekterar över utan bara, bara lever här och nu. Det, det tycker jag är ett olevt liv. Det är så viktigt att förstå dramaturgin i ens liv. Alltså jag går från det här till det här och nu är jag på väg ditåt. Alltså det, det är väldigt fascinerande och, och, och för då får du ett sammanhang. Då blir ditt liv meningsfullt när du ser det här sammanhanget. Ja, när jag gick in i den här relationen, då var det det som hände och det var det jag utvecklade under den här relationen. Och nu har det här hänt och nu är jag på väg dit och det är det här jag vill utveckla nu. Just det. Ja. Att man någonstans förändras och ser vad man har för ja. behov i de olika relationerna och mm. så vidare. Ja. ja, men jag förstår. Och det mm. låter ju så enkelt när vi pratar om det nu, men jag vet ju också att ibland så känns det ju bara som att 
Man vill aldrig mer vakna upp eller på scenen när man är där i mitt i sin Ja, serie. för det, i, i själva skeendet så är, befinner vi oss i en mardröm. Mm. Det är ju så. Och det säger jag till mina klienter, just nu är du i mardrömmen. Mm. Men du kommer att vakna upp. Och då är det jätteviktigt att du bara tar en dag i taget. Och att du också, när de går i terapi hos mig så pratar jag om den här större bågen. Titta nu, titta på det här. Vad du gick in i, vad du var innan, vart du är på väg, vad du har utvecklat. Och, och hitta meningen. Det finns en fantastisk psykolog som heter Viktor Frankel. Känner du till honom? Nej. Han har skrivit ett, ett mästerverk som heter Livet måste ha en mening. Okej. Okay. Och han skapade en terapi som heter Logoterapi. Han satt koncentrationsläger. Okej. Okay. Och då var han utbildad psykolog och betraktade hela sin vistelse. Det är det den här boken handlar om. Utifrån en psykologs ögon. Allt det helvete han var med om i, i koncentrationslägret. Och då förstod han livet måste ha en mening. Och han hittade meningen där. Och sen skapade han en terapiform där allt hemskt som händer hitta meningen. Det finns en mening. Hitta meningen i det här. Okej. Okay. Ja. Och sen kan man ju säga att det finns fruktansvärda saker. Du kan inte, alltså att hitta meningen i att du förlorar ett barn. Eller hitta en mening i att du förlorar en älskade. Nej, det går inte i ögonblicket. Men du kan skapa mening längre fram i tiden. Kring det som har hänt dig. Och det gör många människor. Och de får det mycket bättre. Just det. Ja. Så hitta någon slags mening i... I det du har varit med om. I ja. det man har varit med om. Ja, men så och hitta bra. meningen och ge det till andra människor. Ja. Du vet, det, du har varit med om något fruktansvärt och berättar du det för andra. Du skriver en bok eller du skapar en fond eller du gör, håller före. Du gör någonting för att dela med dig av det hemska du har varit med om. Och då har du skapat en mening. Ja, det kan man ändå se är väldigt vanligt att folk ja. gör. Ja, och det är utmärkt. Ja, vad härligt. Vilket bra tips. Mm. Se då att eh, vi har en person som kanske har lite mer osunda mönster sedan tidigare och hamnar i de här lite mer destruktiva relationerna och säger att man blir väldigt lämnad väldigt ofta och så av olika partners så kan det ju bli så att man nästan tappar hoppet på kärleken att man är så här, som du var lite inne på att så här, ah, men jag är inte värd det här eller jag kommer Absolut. aldrig hitta någon och så. Ja, ja, ja. du skapar de här negativa trosatserna eh, och de har du egentligen oftast haft med dig från början jag, brukar, jag, jag jobbar mycket med negativa trosatser. Vet vad det är för något? Jag får gärna berätta. Ja, alltså, negativa trosatser är generaliseringar som vi skapar tidigt i barndomen utifrån hur vi blir behandlade av våra föräldrar eller vårdgivare eller omvärlden. Om du till exempel blir mobbad i skolan, då skapar du en trosats. Det är något fel på mig. Ingen tycker om mig. Och det är en trosats. De är som. De är som våta traser som sitter över en. De, de, de generaliseringarna, de, de, de är så stora. För att om du tänker att du går och tror att det är något fel på mig, ingen vill vara med mig. Hur lätt får du då både i vänskap och i kärleksrelationer? Du får det inte lätt. För att någonstans så 
har du den trosatsen? Eh, ingen vill vara med mig på riktigt. Eller jag kommer alltid bli lämnad. Eller jag är inte värd att leva med. Eller det finns inga bra män där ute. Det finns inga bra kvinnor där ute. Eh, äktenskapet är en fälla. Eh, kärleksrelationer gör ont. Jag kommer alltid bli övergiven. Jag kommer bli lämnad. Allt det där är trosatser. Och ofta är de omedvetna. Just det. Det är väldigt viktigt att bli medveten om, om de där trosatserna. Eh, så det jobbar jag mycket med i terapi. När jag ser de här mönstren just i kärleksrelationer att nej men varenda gång jag blir alltid lämnad eller eh, alltså, vad, vad är det för trosats du har egentligen så jobbar vi med den och när, när den blir medveten då kan man ju förändra den. Eh, och då skapar vi en ny trosats och vi går också in i den negativa trosatsen smärtpunkt och jobbar med den smärtan. Jag, jag berättar om det här mycket i boken också. Det är väldigt viktigt att titta på de trosatserna för när man blir medveten om den så blir man ofta väldigt överraskad. Oj! Ja, det, det här tror jag. Det här går man omkring och tror. Alltså, då säger jag, men om du verkligen djupast sett går och tror på det här, hur tror du då att du ska kunna manifestera en, en positiv kärleksrelation? Nej men precis, då blir det ganska omöjligt. Okej, så de här negativa trosatserna då. Jag förstår att du hjälper dina klienter väldigt mycket med det. Finns det något sätt som man kan göra det på själv? Jag tänker ifall det är någon som inte har möjlighet att gå till exempel i samtalsterapi eller träffa någon. Det det är att ställa sig frågan, vad har jag för trosatser? Om, 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 om Om det här är mitt mönster... Jag ser att det här händer varje gång min kär, när jag är ute och dejtar. För nu pratar du om, om det. Eh, vad är det för trosats jag har som kan ligga bakom det här beteendet? Vad är det jag tror ska hända? Ja, då är det inte så svårt att komma på. Nej, men jag tror ju, jag, jag blir alltid övergiven i kärleken. Ja, okej. Okay. Ja, oj då. Ja, om det är min trosats. Hur eh, agerar jag så att det här ska hända? Vad är det jag gör för att det här ska hända? Ja. Ja, så antingen blir du då kanske klängig. Du har den otrygga ambivalenta anknytningen. Och då är det inte så konstigt att du blir övergiven. För det är svårt att stå ut med i längden. Eller så eh, blir du tvärtom. Du är så rädd för att bli övergiven att du inte vågar öppna upp. Överhuvudtaget. Utan du överger själv. Du skapar distans, du vågar inte komma nära, du vågar inte öppna ditt hjärta. Det är en annan strategi, Just det är samma det. problematik. Så att det viktiga är att du ser, vad är, hur bidrar jag själv Just det. till det här? Och kartlägga lite sina beteenden. Ja, det är viktigt. För då när man väl har kartlagt de här beteenden, att oj jag kanske är ganska klängig, då kan man ju då också vända på det och förändra sig. Och där gäller det att inte bli motsatsen då, att inte våga öppna upp alls. För det är den andra anknytningen, otrygg undvikande. Man vågar inte, man är ju rädd för närhet. Det handlar ju hela tiden om det här, att hitta det här sunda, trygga beteendet där du är, har en bra balans mellan att ta emot och att uttrycka dina behov. Att ge till dig själv, att ge till den andra, eh, det är ju så hela tiden. Och djupa sätt, det som vi pratade om i början, att djupa sätt så är vi kärlek. Djupa sätt så är det så viktigt i kärleksrelationen till en annan att du har en 
fin kärlek med dig själv. Just det. <laughs> och därför att paradoxen är att när du har det. Då blir du inte självupptagen. Alla tror att jag har med självupptagenhet att göra. Nej. Nej. För när du är kärleksfull mot dig själv. Då är du också uppfylld. Och när du är uppfylld. Och har den här djupa kärleksfulla kontakten med dig själv. Då går du inte omkring med ett hungrigt hjärta. I det hungriga hjärtat där du känner tomhet som många människor gör. Då vill du att en annan människa ska fylla upp dig. Just det. Ja. Och när, när en annan människa ska fylla upp dig. Det går inte. Nej. Det, det är ett um, omöjligt uppdrag. Man måste fylla upp sig själv. Ja. Och hur gör man det? Ja men det gör man genom självkärlek. Att ha den här djupa kontakten med dig själv. Eh, att kunna då både stå upp för dina behov. Ta emot kärlek från andra människor. För kärlek finns överallt. Vi består djupa sätt av kärlek. Det är inte bara partnern som ska ge dig kärlek. Utan kärlek finns runt omkring. Om du tittar runt omkring dig. Visst? Visst finns det kärlek i ditt liv? Ja, massa. Ja, och, och kan vi ta det till oss och leva i det? Då känner vi också lyckan. Eh, och lyckan är den här glädjen, djupa glädjen av att veta att djupa sätt så består jag själv av lycka och kärlek. Jag är det här och du smakar på det. Du, alltså det är ju en underbar meditation att göra med sig själv. Det är bara att eh, blunda och säga hur känns lyckan inuti mig om jag ser en bild för lycka kanske ser ett pålande vatten eller du ser någonting och när du ser det här så blir du lycklig eller vad är bilden av kärlek för mig ser du också det och då känner du den här kärleken eh, och att odla det för det är någonting som växer när du bestämmer dig för att det är det du ägnar dig åt allt vi fokuserar på blir större det är så. Fokuserar vi på, på det negativa så blir det större. Allt vi fokuserar på expanderar. Så fokuserar vi på det här i oss själva så blir det större. Ja, vad fint. Mm. Så vi ska börja fokusera på kärleken till oss själva. Ja, och det är en, en fin kärlek. Det, jag talar inte om självupptagenhet. Här, utan att man behandlar sig som man behandlar sin bästa vän. Det är en jättebra liknelse. Hur är du mot din bästa vän? Du är schysst. Du är ärlig. Du är generös. Men du ljuger inte. Du, du luras inte. Du låtsas inte. Eller hur? Nej. Nej. Och, och det, det är den... Det är en jättebra bild för hur, hur vi ska bete oss mot oss själva. Men väldigt ofta så är vi jättestränga mot oss själva. Vi har negativt, kritiskt, inre prat. Eh, vi har, de flesta människor har en fruktansvärd inre kritiker. Verkligen. Ja, som förstör för oss själva hela tiden. Det där gjorde inte riktigt bra. Det borde det och det borde det och det borde det. Och det vi håller på. Eh, och då är vi inte kärleksfulla mot oss själva. Nej, mm. verkligen inte. Mm. Så att börja behandla oss själva som att vi vore vår bästa vän. Mm. Och det som är viktigt att förstå är att när vi är så där självkritiska, då är vi ju också, omedvetet så överför vi det också på vår omvärld. Mm. För det vi gör mot oss själva, det gör vi också mot vår omvärld. Och är vi kärleksfulla mot oss själva så blir vi också mer kärleksfulla mot vår omvärld. Så ah, det är det här som jag pratar, inre och yttre, det är samma sak. Ja, ah. 
Så att det speglar lite grann så att när man är kärleksfull mot sig själv så blir man också mer kärleksfull till andra. Mm. Och då troligtvis får man ju mer kärlek tillbaka också. Det blir ju mm. som en god cirkel. Mm. Men jag är verkligen av den uppfattningen att väldigt många idag vill ha hela tiden ha bekräftelse utifrån. Mm. Vi vill ha bekräftelse utifrån för att älska oss själva. Vi ska hitta människor där som ska älska oss. Men vi behöver börja från andra hållet. Ja. Vi behöver vara sändare. Vi behöver fungera inifrån och ut. Istället för utifrån och in. Just det, den är bra. Inifrån och ut istället mm. för utifrån och in. Mm. Just det. För jag kan ju uppleva att det samhället vi lever i idag eh, så tycker jag oftast att det är mer socialt accepterat och lite bättre inom sådana situationstecken att vara i ett förhållande jämfört med att vara singel. Upplever du någonting av det och varför tror du att det har blivit så? Ja, det är jättetråkigt att det är så. För att det är... Så här är det. Det, det finns inget perfekt tillstånd. När vi är singlar så längtar vi efter tvåsamhet. Och när vi lever i tvåsamhet så kan vi också längta efter för att vara själva ibland. Så det är ju inte det att en eller andra tillståndet gör oss forever happy. Därför att lyckan som vi pratar om finns i oss själva. Men jag tror att... Vi är ju sociala varelser. Det är naturligt för oss att leva tillsammans med andra människor. De flesta av oss vill ha kärlek i vårt liv, vill ha en kärleksrelation. Min uppfattning är att det är det bästa sättet att utvecklas på. Om vi har en bra kärleksrelation. Därför att det tvingar oss hela tiden att möta oss själva. På ett sätt som vi inte alls behöver när vi lever i singelliv. För att där har du ju inte någon utomstående som konfronterar dig på något sätt. Sant. Så man kan bara gå omkring och grotta in sig i sina gamla mönster. Och det, blir aldrig, det är aldrig någon som påpekar det för dig. Men det är ju så att ja, vi längtar efter kärlek. Och därför är det så att vi tror att. Att när vi lever i relationer så är vi lyckligare. Men det beror på vad det är för relationer vi lever i. Många relationer gör oss olyckligare. Det är ju så att vi har ju aldrig haft så många singlar som vi har idag. Exakt. Och så många ensamboenden. Ja. Och jag tycker att uh, unga människor är, är ganska rädda för kärleken idag. Och det har ju mycket med våra smartphones att göra. Att vi pratar inte telefon med människor. Vi har ju mycket en skärmtillvaro med andra. Vi smsar, vi chattar eh, och många sitter ju ensamma eh, och gör det här. Och inte, träffar inte så mycket människor i det tredimensionella rummet och det här tror jag är en jättestor brist. Och det gör att många är rädda för, unga människor är rädda för kärleken och de går in i det mycket senare än man gjorde förr. Okej. Okay. Ja. Så hur ska man vända på det då tror du? Hur ska man lära unga att vara lite mer Absolut. öppna för kärlek? Ja, alltså öppna för eh, kommunikation i rummet med andra människor överhuvudtaget. Många unga människor vågar ju inte prata i telefon med någon. Det blir ju mer och mer skärmtid och man sitter bakom sina telefoner och, och liknande. Man vågar inte prata, man Nej. är rädd för rösten. För rösten är avslöjande och du är mycket mer sårbar. Och, mycket och det är precis sårbar. det här vi behöver. 
Verkligen. Hur ska vi göra för att ändra på det, tror du? Ja, stänga av våra mobiler och ringa varandra. Ringa och, och prata med våra vänner, fråga hur de mår. Naturligt prat. Ses eh, mer. Eh, vara mer i det, och rummet själva. Jag tycker det är otroligt viktigt att vi bara sitter och tomglor. Tittar ut i luften och bara... Låter saker bearbetas inom oss. För att det är nämligen så att vi bearbetar saker via inre bilder. Vare sig vi är medvetna om dem eller inte. Så inträffar de. Vi drömmer ju varje natt. Även om vi inte kommer ihåg våra drömmar. Så vi ber, det undermedvetna bearbetar saker via inre bilder. Och när vi bara stirrar ut i luften eller vi går en promenad. Då får de här inre bilderna ett utlopp. Och vi kan bearbeta saker. Det är därför också du vet uppfinnare och människor som håller på med forskning. De får ju ofta sina fantastiska aha-ögonblick när de duschar. När de är ute och promenerar. När de inte sitter och arbetar medvetet. I de där tomrummen. Men om du hela tiden sitter uppkopplad och hela tiden tittar på en serie. Eller tittar på Youtube. Eller håller på. Då ger du dig aldrig det här utrymmet att bearbeta saker. Nej, precis. Mm. Och det är väldigt viktigt för barn att de bara får vara i rummet och bearbeta saker. Så att för att känna mer kärlek så behöver vi då vara mer närvarande. Mm. Kanske stänga av lite mobiltelefoner och inte ha så mycket inbokat utan bara ta en promenad, stirra ut ur det tomma intet så att kroppen då omedvetet får bearbeta mm. de här bilderna som du mm. pratar om. Ja, vad spännande. <laughs> När känner du som mest kärlek? Ja, jag känner kärlek till min käresta. Jag känner enorm kärlek till min dotter. Jag känner enorm kärlek till hennes man. Jag känner enorm kärlek till mitt barn. Och jag känner enorm kärlek till mina klienter. Till mina vänner. Alltså alla människor jag möter när jag är närvarande. Och det är viktigt för mig att vara närvarande. Jag blir uppstressad själv- när jag inte får den där riktiga kontakten med en annan människa. När det är för mycket folk eller när det bara ska minglas och det ska småpratas hit och dit. Det, det är ett tillstånd där jag inte jag kan uppleva stress. Att jag inte får ta in och jag kan inte ge ut ordentligt till en annan människa. För att det finns inte utrymme för det. Jag behöver tid och närvaro med människor omkring mig. Då känner jag kärlek. Ja, vad härligt. Mm. Ja, en anledning till att jag gillar de här poddformaten så mycket det är för att jag tycker det blir så intimt med den gästen som man pratar med. Trots att vi har de här mikrofonerna framför mm. mig så är det nästan som att man glömmer bort det och blir så inne i samtal. Mm. Ja. Det är intimt därför att det är ingenting som stör oss här. Eller hur? Det är härligt. Mm. Och det är också en form av kärlek. Och du vet ju också att vi pratar om det här ämnet och vi koncentrerar oss på ett specifikt ämne och då mm. går vi in i det. Ja, verkligen. Mm. Det är underbart. Ja, det är det. Mm. Vad händer i kroppen när vi blir kära? Det händer mycket i kroppen. <laughs> det finns ju um, olika faser i förälskelsefasen och sen finns det ju då uh, när den tar slut upp till två efter två år, då går vi in i en djupare kärleksfas. Och förälskelsefasen, det är ju rena revolutionen i kroppen. Alltså vi får ett otroligt dopaminpåslag i kroppen. Det här skriver jag också om i boken. 
som gör att vi, alltså vår sexualitet blir otroligt mycket starkare. Vi blir mycket, mycket vaknare och piggare. Ja, du, du vet ju själv när du förälskar. Du, det, är, det är som att nästan att du tar en drog, eller hur? Verkligen, man blir nästan snurrig. Och, ja. Det är som ett upp och chack. Verkligen, ja, och man kan ja. inte koncentrera sig på något annat ja, än ja. bara den här personen som är så kär ja, ja. Och du går och tänker på den här personen hela tiden. Så det händer otroligt mycket i kroppen. Det är testosteron på slag, dopamin på slag. Eh, du vill hela tiden ta på den andra människan, vilket också gör. Och då får du också tusinet. Ja, alltså alla hormonella påslagen är gigantiska. Och sen kan du också, eh, som, vilket är intressant, du kan också bli lite utmattad och lite deppig mellan varven. Känner du igen det här? Nej. Nej. Jo, därför att du får, en, du får en abstinens. Alltså när du får det här påslaget så blir det också motsatsen. Det är som, du får en utmattning i kroppen ibland. Så att ibland kan du känna, åh vad jobbigt det här är. Åh, det är jobbigt att vara kär. Ja, men det känner du igen. Ja men det gör jag nog. Ja, att man känner ja, sig ja, lite ja. trött kanske. Ja, och så utmattad. Du är trött och slutar slut utmattad ibland och bara... Uh, ja. ja. Eh, och, och det är för, för att kroppen är så aktiverad. Så att eh, ibland så slår den av helt enkelt. Men kärlek, det är intressant är att titta på vad som händer i hjärnan när vi älskar. För att det är ett område i hjärnan som är dopaminstyrt. Och det visar sig att människor som har varit förälskade i 20 år som säger fortfarande jag är älskare så kär min partner det är samma område som är upplyst i hjärnan som när du är nyförälskad okej okay. ja. men det intressanta är att när du blir dumpad så blir man ofta besatt av sin partner du vet man kollar mm. på facebook vad håller partnern på med man ställer sig utanför porten och ska se om partnern kommer hem man blir alltså besatt och det är intressant det visar sig att det besattheten alltså när du blir dumpad så är det också samma område i hjärnan som lyser upp som när du är förälskad och kär Jaha. så därför blir du besatt Eh, och det enda som hjälper då det är avhållsamhet att du precis jag att du, tvärtom ja, du kontaktar inte din partner du pratar inte med din partner du kollar inte Facebook du, alltså att du, och då lägger det sig efter ett tag så det är ju mycket som händer i hjärnan ja men verkligen hjärnan är ju spännande mm. man får bjuda hit någon hjärnforskare ja, ja, det, någon gång kanske det, absolut <laughs> Okej, men du sa alltså att man har en förälskelsefas som varar under två år och att det sen övergår i djupare kärlek. en djupare kärlek. Mm. Och vad, vad skiljer de två faserna åt? Allting finns ju där fortfarande men det är ju inte samma påslag. Allting är, det är som att det, från att det har varit en, en fors så är det en lugn flod. Just det, okej. Okay. Mm. Mm. Så det är inte lika extremt. Man kan Nej. koncentrera sig på saker och man kan det, tänka precis. på andra saker. Ja, ja, och det är ju skönt. Och vet varför det händer? Det är Nej. det som är intressant. Forskningen visar att det händer därför att kroppen klarar inte av. Klarar inte av? Att, vad är det här förälskelsetillståndet? Okej. Okay. 
Det är för eh, Definitivt, ja. för intensivt. Och det är, alltså, det är gjort, det händer för att vi ska bonda med den här människan. För att vi ska gå ihop och vi ska eh, se till att vi kanske i bästa fall också får en avkomma. Just det. Ja, och, och sen då så ska vi ta hand om allt det här. Det här har med evolutionen att göra. Ja, men mm. verkligen. Mm. Ja, vad spännande. Man känner nästan hur man blir lite kär så här när man sitter och pratar om kärlek. Tycker du inte det? <laughs> <laughs> vad härligt, Daniela. Du, då tänker jag att vi ska gå in på de sista frågorna här. Mm-hmm. Och det första jag undrar är då, vad gör dig lycklig? Ja, jag blir lycklig när jag sjunger. Jag är ju sångerska och jag skriver musik och sjunger. Jag blir lycklig när jag sjunger. Jag blir otroligt lycklig eh, när jag ser att mina klienter utvecklas. Jag älskar ju, jag är ju, älskar det här med att växa och utvecklas. Och jag blir väldigt lycklig när jag ser andra utvecklas, när jag får hjälpa andra att utvecklas. Men jag blir också otroligt lycklig när jag själv växer. Det vill säga när jag märker, ah nu, nu har jag lärt mig det här, eller nu har det här förändrats. Eh, eh, jag älskar att växa som människa eh, och fördjupa mig, det blir jag väldigt lycklig av. Jag blir också lycklig av att vara nära mina kära. Jag blir väldigt lycklig av att röra på mig. Eh, jag älskar att läsa, jag blir lycklig av att läsa. Läs böcker, jag älskar att läsa böcker. Och det ska vara facklitteratur. Facklitteratur. Därför att jag vill lära mig saker. Ja, vad härligt! Jag blir också lycklig av att se en bra film. Jag, ja, nu räknar jag upp så många olika saker. <laughs> Men, eh, ja. ja. Jag blir lycklig av livet. Ja, vad härligt! Mm. När du lär dig saker, har du något speciellt område som du är inne och grottar in dig på nu? Eller är det allmänt? Nej, alltså jag är verkligen inte intresserad av allt. Nej, men jag är ju intresserad i det som har att göra med psykologiskt och andligt växande väldigt mycket. Och som har att göra med relationer, att lära mig om de sakerna. Ja, allt som har med själen att göra, eh, filosofiska funderingar. Jag tycker om poesi, det är poesin talar till själen. Ja, det som är främja själen är jag väldigt intresserad av. Jag är ju inte inte så intresserad i sport. Nej, okej. Alltså det är många områden som jag inte är särskilt intresserad av. Men beteenden och kärlek och relationer, människan. Djupa, att förstå människans djup, det tycker jag är fantastiskt. Jag kommer ihåg när jag var liten så alltid så, varför lever vi? Varför dör vi? Ja. Jag vill veta. Jag är fortfarande sån. Jag vill fortfarande veta varför vi lever, varför vi dör. Utforska livet, döden, meningen. Vad är det för något? Det slutar jag aldrig förundras över. De djupa frågorna. Varför är vi här? Ja, det får vi prata om i nästa podcast. <laughs> eller <hur? laughs> vad är meningen? Och vad är döden? Och vad är livet? Mm. Mm. Om du fick ge lyssnarna en utmaning som de kan göra varje dag för att bli lite lyckligare. Vad skulle det vara då? Det är ju att säga till sig själv. Jag behöver inte leta efter lyckan där ute. Var hittar jag lyckan i mig själv? 
Och så blunda och känna efter. Var i kroppen? Finns min lycka? Och vad har jag för bild? Vad, vad kommer det för bild? När jag tänker på lycka. Och. Eh, att hitta den lyckan inom mig. Att se en bild framför mig som är. Och det är inte att det ska vara en människa som har lämnat mig för tre veckor sedan som jag är olyckligt kär i. Utan en bild av min egen inre lycka. Jag vill ha en bild, en bild av min lycka. Av min inre lycka. Vad är det för en bild? Och var i kroppen sitter den? Och, och sen känna eh, den lyckan. Och så känn att den växer. Och andas, för det har alltid med andning att göra. Släppa. Och andas in i min egen lycka. Mm, där är den. Och vad skönt. Nu känner jag den. Jag känner den i bröstet. Nu jag sitter jag och gör det här medan jag pratar med dig. Ja, jag känner min egen lycka i bröstet. Mm. Ja, vad skönt det känns. Och jag känner hur mitt bröst blir varmt. Och hur det expanderar. Och sen så... När du träffar andra människor, var i den sköna känslan och bjud in. Verkligen. Jag känner också att jag blev alldeles varm och lycklig av att sitta och känna efter vart faktiskt lyckan känns. Hur känns din lycka? Den känns rosa och fluffig. Och var i kroppen? I bröstet. Mm. Och som att den lyfter upp en. Mm. Jag har en helt underbar bild. Ett rosa fluff i mitt bröst som lyfter mig. Och när du känner det här. Jag ser det på dina ögon. Men du, ja, jag du ser alltså, ja, du, ser, du, ser, du ser faktiskt även om du är en glad människa. Du ser ännu gladare ut. Mm. Ja, känner du dig lyckligare just nu? Ja, det gör jag. Jag känner mig jättelycklig. Ja, du ser. Ja, vad fint. Så när vi börjar göra så här. Varje dag med oss själva. Och gör det flera gånger om dagen. Vad tror du händer? Jag tror att vi... Vi börjar gå och le mot andra människor på ja. gatan, eller hur? Ja. Att istället för hela tiden leta efter kicks. Vi lever i ett sånt kicksamhälle. Vi ska bara hela tiden leta efter kicks där ute. Så finns, allt finns ju inne i oss. Allt finns inne ja, i oss. Ja. Och börjar, när vi börjar där, då börjar vi också kunna generera det till vår omvärld. Ja. Och då blir vi givare istället för bara gå hela tiden ta. Verkligen. Hungriga vi bara ska ta. Ju mer man ger desto mer får man ju tillbaka. Det har du märkt, eller hur? Så är det verkligen. Ja, därför att det är samma sak. Ja, vad fint. Mm. Och det var så bra det här du sa i början att lycka och kärlek är samma sak. Mm. Det gillade jag. Kan du relatera till det? Det gör jag därför verkligen. att när vi är lyckliga då känner vi kärlek. Ja. Och när vi känner kärlek är vi lyckliga. Ja, men så är det verkligen. Mm. Mm. Vem hade du velat se gästa Lyckopodden? Alltså, jag är ju väldigt förtjust i Anders Hansen. Jag tycker han har bidragit med så mycket i det svenska samhället när det gäller hur hjärnan fungerar och hur vi blir friska och ja, vad vi behöver göra 
Jag älskar det, hans bok om träning och jag älskar den här skärmboken. Och jag tycker han, han kan förklara saker på ett så enkelt och tydligt sätt. Ja, jag håller helt så med. Att, äh, ja. Om du får hit honom så. Ja, jag ska jaga honom lite så han kommer hit och, och gästa. <laughs> Tack snälla Daniela mm, Gorum för att du kommer gästa oss på Lyckopodden. Tack själv, tack. Ja, oh, wow hörni. Daniela Gordon alltså. Vilken kärleksexpert. Det jag tar med mig från det här avsnittet det är att kärlek och lycka är samma sak. Hur fint var inte det? Och vad lätt det är att känna kärlek och lycka när man bara lyssnar efter den. Tycker ni det här var lika bra som jag? Prenumerera då gärna på Lyckopodden och följ oss på sociala medier. Tack för att just du lyssnar. Vi hörs på tisdag igen. Kingeling! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.